0: Och brevet, kapitel 8, vers 31-32, till så står det så här Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Jag vill bara uppmuntra dig och mig att, att ta det här Guds ordet på allvar I ditt liv, i vårt liv, i vårt gemensamma församlingsliv Gud är för oss Vem kan då vara emot oss? Gud är för oss Ska vi säga det tillsammans? Gud är för mig, är för mig. En gång till Gud är, Gud är för mig Vem kan då vara emot mig? Halleluja Gud själv är för dig och mig Och vi är med honom När vi har tagit emot Jesus Vi är i honom Tillsammans med honom Det är inte någonting som vi har förtjänat Utan någonting som vi har fått ta emot Gud är för oss Och, och det säger vi i de här omständigheterna Som är nu. nu pratar man lågkonjunktur och, och svacka Och neråt och allting Men Gud är för oss han är för oss mitt i altihopa. Nu har vi ju en, en pingstpastor här som kommer att tala med oss idag. Då tänker vi på Levi Petrus eh, som bygger den stora Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Och det är på 30-talet, om jag inte minns fel. Så alltså det är en svår tid i landet. Han bygger Europas största frikökobyggnader. Kanske ja, en av de största i världen på den tiden. är fantastiskt mirakel för Gud är för sin församling i alla tider. Vi tar och ber tillsammans och så får du chansen att ge till här arbetet här. Halleluja. Jesus, vi prisar dig. Vi tackar dig att du är för oss i alla tider. Du står på din församlingssida. Du står på varenda människas sida, Jesus. Vi tackar dig. Tackar att vi får koppla ihop med dig. Halleluja. Vi får koppla ihop med dig den här dagen. Om igen. Här. Kanske för första gången eller om igen. Vi prisar dig. Tackar du att signa varje givar här. I Jesus. Du har chansen att ge via SWISH. Och har du kontanter så kan du lämna också här efter mötet. Gud välsigne dig, och tack så mycket för din gåva. Snart kommer Frans också. Tala Guds ord till oss. och sitt öppen. Gud välsigne
1: Så underbart med den här råsången, så underbart med Guds närvaro, verkligen. Och så underbart för mig att få vara hos er, det känner jag verkligen. Det är ju så roligt, jag känner igen en, 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 en hel del ansikten, men eh, inte alla, långt ifrån alla. Så är det. Eh, men det känns väldigt gott. Eh, Peter ser neråt också, nu var det roligt att se Peter, ja. Härligt. Ja, jag är ju pastor i Stockaryd som ni har hört här, och det har jag varit sedan 2016, så det är några år, och annars så bor jag och min familj i Nässjö. Finns det någon bättre plats på jorden egentligen? Nej, det gör det inte. Så, är det. så jag är en sån här pendlande pastor. Och det har jag varit en stor del av mitt, mitt pastorsliv faktiskt Innan stockade ut så jobbade jag i Adelövs pingsförsamling Vem vet vart Adelöv ligger? Oj, 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 oj Det är bra Det ligger mellan Gränna och Tranås Så är det Så då pendlade jag dit Det går ganska bra det också faktiskt Så Så jag har gift mig i Rina och så har jag två döttrar Emilia och Alicia Så är det Och vi finns så som sagt I Näsjö Sen ett antal år tillbaka sedan 2004 jag började jobba i där Som ungdomspastor Nu har ni hela mitt livshistoria Räcker det? Ja Vad härligt Jag sa det innan Jag har varit i den här kyrkan många gånger men jag har aldrig varit på gudstjänst här. Mm. Eh, faktiskt. Tror jag inte. Tror inte, jag har. Nej, jag har inte. Eh, så det känns väldigt roligt. Eh, att få dela den här gemenskapen. Och få förmånen att få dela någonting också från Guds ord. Eh, I Stockhöröjd så har vi en av dem som återkommande leder våra gudstjänster. Han säger alltid så här. Jag vill inget veta vad du ska prata om. Och Han säger till musiken: Jag vill inte veta någonting om vilka sånger ni ska sjunga. För han tycker det är så fascinerande att se hur anden leder och pusslar ihop saker och ting. Och jag tycker också det är fantastiskt fascinerande att få uppleva det. Och när man själv ibland känner sig tveksam. Nu brottade jag ju predikantens hjärta, här, så ni förstår. Men man känner bara att det här jag har tänkt att säga idag, det här jag har tänkt att läsa. Är det verkligen är det rätt Gud? Är det så? Och så får vi ett inledningsord här som tar den sista delen av det jag tänker inleda med. Så det kändes klockrent faktiskt. Så jag är jätteglad för det. Jag vill börja med att säga så här att jag tänker mycket för Guds församling i den här tiden som vi lever i. Så tänker jag att man kan ha ett par olika val att göra som en, en troende människa När man tycker att samtiden Och tiden vi lever i blir svårare Och mörkare eh, Kanske man tycker sig Skönja olika fraktioner Till och med inom Den kristna kyrkan eh, I vårt land Och man känner, men var ska det ta vägen Och, och folk Utanför våran gemenskap Kanske i vissa fall får mer liksom, Tydliga vad ska man säga, åsikter och tankar Att det här är det enda Acceptabla att tänka och tycka I olika frågor Och så kommer du och jag där kanske Och så tycker vi inte som Majoriteten eller en del andra tycker Och så kan man känna Ska jag, ska jag säga vad jag tänker och tycker egentligen eller ska, ska jag vara tyst Och vara lite försiktig och röra mig lite I bakgrunden liksom och jag har tänkt så här Det är inte jag som har tänkt Det är faktiskt Jesus som har tänkt tror jag. Han, han säger att jag är världens ljus Säger Jesus Och den som tror på mig Han har livets ljus För att lysa upp den här mörka världen Och jag kände att Det har varit lika viktigt Givetvis i alla tider Men någonstans kändes det som att i vår tid Och tiden som ligger framför var det nu än är som Dagarna har att bjuda oss så är det viktigt att vi vågar vara sanna efterföljare av Jesus. Våga stå för det som är Guds sanningar. Att vi vågar göra skillnad i samhället. Att vi vågar komma med det ljuset som vi inte själva har kunnat ta oss utan som vi har fått av nåd genom tron på Jesus. Att det ljuset kan få lysa upp en människas tillvaro och liv. Lysa vägen för en människa fram till Gud. Bringa hopp Kanske i en tid av svårighet Eller hopplöshet Eller oro Jag har skrivit en rubrik På min, min predikan Som utgår egentligen ifrån bibelstället Jag ska inleda med Och det är från romobrevet 8 Och rubriken är Abba fader Barnaskapets ande Sigillet som bekräftar vår nya identitet Jag har haft en så lång titel På en pratiken förut Jag vet inte varför, jag bara skrev Men det är någonstans vad jag tänker eh, Tala om Att vi Har möjligheten att faktiskt vara Ljuset i mörkret Därför att vi har fått Guds ande som en gåva Anden som är vår hjälpare Som är vår kraft Som är den som hjälper oss att hålla oss nära Jesus För att anden påminner oss det säger Jesus att anden ska påminna er om allt det jag har sagt er och då tänker jag är det någon tid som det är viktigt att vi som tror på Jesus och vill följa honom lever i andens kraft och liv så är det ju nu att vi inte gömmer oss att vi inte tiger utan att vi ber Gud om kraft vishet för kraften tänker jag många gånger och frimodigheten den behöver vi för, liksom, sammanbinda med vishet. För annars så är min erfarenhet, när jag har varit ovis så får det jag vill säga och göra motsatt effekt. Eh, kan få det i vart fall. Eh, men när vi får vara fyllda av Guds ande och hans liv. Längtan att få beröra en människa eller bara finnas där för en människa på olika sätt så får vi också be om, att vi, om vishet, liksom, tänker jag att Gud får leda oss för någonstans är det ju det som visheten är, tänker jag det är ett samarbete jag kan inte säga procentsatser men säg 90% Guds ande 10% min hjärna och så får vi samarbeta på något sätt så blir det bra nu ska jag läsa och jag läser ifrån från 8, vers 9 och en bit framåt Paulus han vill ju Han vill ju påminna Församlingen i Rom Vad de faktiskt har i sin tro Vad det innebär för dem Att vara Guds barn Han gör det inför sin tredje missionsresa När han planerar att Svänga förbi på väg till Spanien Han kommer inte till Spanien Det vet ni som har läst Bibeln När han kom till Rom Så här står det ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i er... Då ska, han också, då ska han som uppväckte Kristus från de döda, göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om vi lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni lever genom anden, men om ni genom anden döda kroppens gärningar, ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Amen. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilket vi ropar Abba Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar lika som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Alltså tillhörigheten att få leva tillsammans med Gud, tillsammans med andet. Vi har fått Guds Ande som lever i oss, barnaskapets Ande. Och det passar ju lite bra idag. Det är farsdag idag. Det vet ni va? Hur många har glömt det? Öppna Nej. Det är farsdag idag. Och Jag vet att vi människor vi har olika erfarenheter och känslor inför vår egen far. Förhoppningsvis har de flesta goda känslor och tankar när man tänker på sin, sin pappa. En del har inte det. Jag vet det. Och det är sorgligt. Men när vi talar om Gud som en pappa. För det är ju så faktiskt att de här orden, Abba, fader, betyder ju pappa Gud. Och det är ju en symbol på... Den intima närheten som vi som Guds barn får ha till Gud. Det är som att vi sitter där som två och ett halvtåringar i Guds knä nästan. Liksom. och Han håller om oss för att han älskar oss. Vi är hans barn. Han är vår far, pappa Gud, abba fader. Jag tänker att vad gör det med oss som tror? Ja, vi behöver, som jag sa inledningsvis Vi behöver förstå att vi har fått Guds ande Guds ande vill använda oss och leda oss Ge oss kraft i den här tiden Och vishet, och så vidare Men jag tänker, vad gör barnaskapet Med dig och mig? Jag tänker att det skapar Trygghet Alltså, det var någon som sa så här Och nu ska jag prata engelska Mina barn kan hålla för öronen För de tycker jag tar dålig engelska ibland Men Kom, nu ska Jag se. Men jag, 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 ni vet, jag ska inte säga vem jag citerar så då är det ingen ska kan kolla upp sen det citerar, om det jag citerar fel. Men han säger så här: att, I am not confident. I am godfident Hängde du med på det? I am not confident. I am godfident Jag var inte självsäker utan jag är Gudsäker på något sätt. Alltså jag har min trygghet och min självsäkerhet i Gud, i pappa liksom. Och det gör någonting tror jag med en människa. Varför är det viktigt? Är det för att jag ska känna mig extra gosig och extra älskad där jag sitter och gömmer mig? Jag raljerar lite, hoppas ni förstår det. Eller är det för att Gud vill någonting med det? Min trygghet i Gud. Gud som har en oändligt hav av goda löften till den som tror på honom och följer honom. Alla de löfterna, allt är goda, min trygghet i Gud- den tror jag att jag har fått För att Gud vill att jag ska ge den vidare Den är inte i första hand för mig Den är för min nästa Den som faktiskt ännu inte har fått lära känna Jesus Och jag brukar ibland säga så här Eller jag ska inte säga att jag brukar säga Utan folk brukar säga till mig När man kanske precis har hållit en begravning Så kan du komma någon varm syster eller bror i församlingen som har varit med på begravningen och sagt, säga så här det var ju underbart tänk vad underbart att ha hoppet om himlen evigheten det blir, det blir ljus någonstans mitt i en mörk stund av avsked av en, av en nära släkting eller förälder eller vad det nu är för någonting så finns det ändå ett hopp och så säger personen Men hur, hur, känner, hur gör människor som inte har ett hopp, inte har en tro hur orkar man, hur klarar man det och jag tänker, vad är det är en av våra uppgifter, tänker jag som Gud vill att vi ska göra Vi ska vara den här, det här hoppet den här trygga personen Det betyder inte att vi ibland liksom hamnar i tankar om, av oro för jag tror att det är mänskligt men vi vet ju vart vi kan återvända det finns ju en källa, säger Guds ord med ett levande vatten som vi kan hämta och dricka ur för att på, något, på, sätt, på nytt sätt verkligen känna att om nu vågar jag nu kan jag ta ett steg till. Men en människa som inte kanske känner Gud, inte känner till att det finns en, en källa av liv i tron på Jesus, vart hämtar den sin kraft? Var finner den hopp? Var finner den styrka? Och mod, tröst, gemenskap? Jag tänker att det är så viktigt att vi får vara, att vi får verkligen vara den här Kristusdoften där vi går fram brevet På olika sätt Genom våra handlingar Genom våra ord Jag tror att Jesus han vill bli synlig Och han synliggörs genom våra liv Jakob skriver om det <coughs> Jakob skriver om det här med Att tron faktiskt bevisas Någonstans genom våra handlingar Vi kan inte bli frälsta Genom laggärningar Och gärningar Men vår tro kan bli synlig uppenbarad för en människa genom våra liv det liv vi lever i vardagen vi har fått barnaskapets ande, vad gör det med oss, vad gör det med mig jag ska se så att jag inte läser så långt så att jag läser en gång till det du läste ska säga... <här> någon sa att genom upprepning så ska världen frälsas är det inte så? Ja. Jag fortsätter att läsa från vers 18 i Romarbrevet 8. Och då står det så här. Och jag tänker kanske läsa vidare lite grann då. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas. och inte bara den utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt Också vi suckar inom oss Och väntar på barnaskapet Vår kroppsförlossning I hoppet är vi frälsta Men ett hopp som man ser uppfyllt Är inte längre något hopp Vem hoppas på något som man redan ser Men om vi hoppas på det vi inte ser Så väntar vi uthålligt Så hjälper också anden oss i vår svaghet vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med ett suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Jag stannar där han pratar ju givetvis i första hand om löftet om himlen och evigheten om den slutgiltiga förlossningen den slu slutgiltiga eh, transformationen liksom när gud skapar en ny jord och en ny himmel vi befrias skapelsen befrias från det straveri den lever under det är ett hopp om den kommande härligheten och jag har ibland blivit anklagad för att jag predikar så sällan om himlen. Och När man sitter och pratar med de lite äldre i församlingen så förstår man att himlen är ju... Det är så... Vad säger man? Verkliga felord, för det är verklig för mig också. Men den är så, den är så levande på något sätt. Liksom. Det är hoppet. Det här liksom löfterna. Himlen som liksom, å tillsammans igen, liksom, tillsammans med Gud, den här platsen utan plåga och lidande och alltihopa och när vi pratar om att vi behöver, och Jesus säger att han ger oss han ger oss i, till exempel eh, Matteus 28, ger oss missionsbefallningen för att människor ska bli räddade så är det ju till gemenskap med Gud, tänker jag, här och nu men det är ju slutgiltigt också till ett evigt liv det eviga livet är ju hoppet om himlen en gemenskap i evighet Människor behöver få uppleva Och det finns en enorm Liksom multiplic Multiplicerande effekt i att en människa Tar emot Jesus Här och nu, lever sitt liv Får ett nytt liv i vardagen Får själv vara en del i att Bära frukt i sitt liv och, och nå nya människor Men Slutmålet är ju himlen Någonstans och när jag förstår och lyssnar på de äldre som säger att ja, men, när vi var unga då predikade man ju alltid om himlen. Ibland på, ibland på ett klokt och bra sätt, ibland på ett kanske lite halvovisligt sätt. Men likväl man predikade om himlen och himlens verklighet. Varför då? Ja, men, det var ju orsaken till att gå ut. Det var ju liksom en del i missionsbefallningen. Liksom. I Johannes 3, 16, att till så älskade Gud världen att han utgav sin enda son Därför att bara en som tror på honom Inte ska gå under utan ha evigt liv Det var ju en, en sån viktig bit Med Jesu människoblivande Hans korsfästelse, hans död och uppståndelse Hans triumf över döden Hans sonande av synd Det var ju för att människan skulle få komma Till gemenskap med Gud Uppleva det här och nu men också veta att det finns en, en framtid som är som är julig och fantastisk. Hoppet om himlen skapar, skapar ju. Ja men det skapar ju. Vad ska man säga? Det skapar också hopp mitt i mörker. När man möter en människa, jag pratar mycket om de äldre nu märker jag, men de berör ofta väldigt mycket tycker jag. Att de, deras liv är ett enda långt vittnesbörd många gånger på att Gud är trofast att han är sann. Att Guds ande är och gör det Gud har lovat att den ska göra i en människas liv. Och att det finns det här hoppet liksom. Och människor som säger att ja, men, jag har varit med om det här och det här, och jag drabbades av det här och det här. Och man känner bara att hjälp, jag bara trycks ner av allt jobbigt en människa har upplevt under ett långt liv. Och så säger de att ja, Gud har varit med genom allt, han har burit. Det har inte varit lätt alltid, men han har alltid burit. Han har alltid varit där, han har alltid funnits där. Han är på riktigt liksom. Och det där, tänker men det där behöver ju människor få tag på. Och hur ska de få det? Jo men, mm. Peter gillar ju mission, det vet ni. Alltså vi är ju missionärer allihopa. Vi, varför heter det missionsbefallningen när jag var liten trodde jag att den bibelstället jag 3, 6, 10, det var ju nej, jag säger jag, ni vet Matteus 28 det var ju egentligen bara för dem som åkte utomlands ja. helst i Afrika ja. för det var dit våra missionärer i min hemförsamling åkte liksom, var det man kände till men mission, missionsbefallningen är ju till oss alla att vi får gå ut vi får vara liksom, människofiskare som Jesus vi får möta människor och jag tänker att i den här tiden så är det viktigare än någonsin att vi förstår vad vi har i vår tro. Att vi har ett hopp och att Gud genom den heliga ande ger oss mod, vishet och kraft och vilja att förmedla den. Att han fyller våra hjärtan med den kärleken. Nu ska jag snart avrunda. Jag har säkert pratikat för länge. I festerbrevet så skriver Paulus det här. I det första kapitlet, och vers 13 och framåt, han säger så här. Han pratar om Jesus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Av hans eget folk, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Amen. Vi har fått en heligande också som ett sigill och en handpenning. Och då tänker jag att det, det är också någonting som hjälper dig och mig i vår vardag, i våra olika umbäranden och bekymmer. När vi tänker på januari och 25 minus ute och du har inte bundit ett elavtal. Ja, men jag känner ju någonting när jag tänker på det Kanske att du gör det också Eller så är det bara jag Men jag tänker att ja, men, åh, hur ska det bli Oro liksom. Vad händer med det eller med det Eller nu händer det här och Hur hanterar jag det ja, men, Gud har gett oss sin ande Han har gett oss ett löfte om evigheten Om himlen Han har gett oss också ett löfte om gemenskap Med honom här och nu idag de gör någonting. Jesus säger att, men varför oroar ni för? Ni ser ju att fåglarna har vad de ska ha. Blommorna blommar. liksom gör ser till att allting fungerar. Skulle jag inte bry mig om er? Liksom. Oroa er inte för morgondagen. Den har nog av sin egen plåga. Jag vet, det är lättare sagt än gjort. Men Gud ska hjälpa oss. Gud vill vara där. Och Gud vill hjälpa dig att ge det hoppet till någon annan som behöver det i den här tiden. Orkar ni? Det har mycket bibel idag. Visst är det? Alltså jag, jag, jag gillar ju att läsa bibeln när jag predikar. För att eh, jag tänker läsa jag bibeln så blir det inte fel. Det är ganska enkelt tänker jag på det sättet så. Jag fortsätter faktiskt i fesebrevet Jag läste 13 14 Nu ska jag börja på vers 15 Kapitel 1 Sedan jag har hört om er tro I Herren Jesus och er kärlek Till alla de heliga Upphör jag inte att tacka Gud för er När jag nämner er i mina böner Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud Härlighetens Fader Ska ge er vishetens Och uppenbarelsens ande Kolla han är både vishetens och uppenbarelsens ande, så vi får det av honom. Mm. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Visst är det underbart? Jag behöver inte göra det här som Gud vill i min kraft. Jag kan inte göra det i min kraft, men i hans kraft finns det ingenting som är omöjligt. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla förstar och väldigheter, makter och herradömmen över alla över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. De här orden blir jag rörd av för att de är så svåra att Ta till sig Tänk att Jesus Guds ande Jesus Kristus Han är fullheten av Gud Och han bor i Faren som har sagt ett ja till honom Fullheten av honom Som uppfyller allt I alla Han har gett oss Församlingen som ett redskap Som en möjlighet att föra ut de goda nyheterna Om räddning, om hopp och liv Och liv i evighet Han har ett oss evangelium Tänk att vi får vara bärare av det Tänk att få dela med sig av De goda nyheterna till någon Att se en människa Förvandlas Se en människas liv Ta en annan väg Varför kallas det för omvändelse? För? Ja, men man vänder ju någonstans, tänker jag Man är på väg åt ett håll Sen går man åt annat håll ni var besökte Staxets, det här behandlingshemmet för kvinnor. Och den här församlingen, mer än de flesta församlingar känner ju till. Sebastian, det vet jag, ni vet vem han är mycket väl. Men hans liv är ett sånt fantastiskt exempel. På väg åt ett håll, ganska tydligt. Dessutom nerför. Och så möter han Jesus. Och så vänder det och han är ju ett av miljontals exempel det är ju det som är det underbara och det kan vi få vara med och se mer av jag vill se mer av det jag vill se det hända jag vet att det kan hända, jag har sett det hända jag vill se mer att Gud får göra mer det är för att det är så viktigt det är för att Gud vill, Gud längtar han längtar att alla människor ska komma till tro så det Få förstå vad sanningen är. Han längtar efter gemenskap med alla. Och han har satt oss som ett redskap. Han har valt det. Det är klart att han skulle kunna lösa allt utan oss. Han är ju Gud liksom. Men han har valt att använda människor. I sin tjänst. Och det är nåd. Ska vi be tillsammans, vänner? Jesus, jag tackar dig för att, att du är här, Jesus. Tack att din ande är här just den här stunden Tack att vi inte behöver känna att vi behöver prestera i vår egen kraft herre. att det inte kommer an på hur fantastiskt duktiga vi är eller, eller något sådant utan oavsett vem vi är så älskar du oss oavsett vilken bakgrund vi har oavsett vilket liv vi lever idag så älskar du oss herre. så vill du leva tillsammans med oss du vill använda oss, du vill fylla oss med din ande Du vill ge oss kraft och vishet, Herre Du vill uppenbara Jesus för oss ännu mer, här. Du vill vidga vårt hjärta, Herre Så vi kan älska dig ännu mer, Herre Och när vi gör det så vet vi att du fyller oss med kärlek Så vi kan älska vår nästa Människor vi möter och har runt omkring oss Att vi kan älska varandra Tack Jesus för allt det goda du har för oss. Tack för löfterna om gemenskap och kraft och härlighet här och nu. Men tack Jesus för löfterna om en evighet också, Herre. I ditt rike, Herre. Ett rike som vi... Bara kan föreställa oss, här Jesus Som ditt ord beskriver lite, här. Vi önskar det stod mer Men Jesus, tack för att det är ett, ett rike av, av fullkomlig frihet, Herre Av fullkomlig härlighet Av ditt ljus som genomsyrar Och genomströmmar allt och alla, Jesus ett, En plats utan sjukdom Och smärta och lidande, här Jesus Utan tårar, Herre Tack att det finns ett löfte Om ett framtida hopp, Herre Jesus Gud, hjälp oss att förmedla det, här. Hjälp oss som ditt folk att förmedla tro och hopp i den här tiden, Jesus. Den här hösten, den här vintern, här, den här våren, det som ligger framför. När människor oroa sig, Jesus, för både det ekonomiska, Herre. Oroa sig för världsläget, Herre, för krig, Jesus. För allt möjligt, Jesus. Kanske egna personliga saker, Herre, som man bär en oro inför, Herre. Gud, kom med din frid. Låt oss få bära... Ditt, din frid vidare till människor här låt oss få komma med, med hopp herre in i hopplöshet jesus med ljus in i mörker herre, jesus jag ber herre, hjälp oss härre. fyll oss med med, ditt, med din ande herre, jesus ge oss kraft här i vardagen herre att på ett naturligt sätt herre vara som du var, Herre. Sitta ner, prata med människor av, av alla möjliga slag, Herre Jesus. Eh, att vara en medmänniska, Herre. Att dela någonting, att vara öppen för vad du vill tala i heligande. Kanske förmedla ett ord av tro, Herre. Att få träffa rätt Jesus, Herre. Gud, hjälp oss att bli mer lika dig, Herre. Vi ber, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack, Jesus. Halleluja Jesus. Blåsångerna kan få komma upp här. När jag var lite yngre så tänkte jag att det här med att överlåta sig till Gud. Det gjorde man en gång. När man sa ja till Jesus så kom det tro, kanske. Men jag har upplevt och kanske insett ska jag väl säga att det här med överlåtelse. Och kanske ibland till och med omvändelse. Det är ju någonting man får leva med, tänker jag. Dagligen. För vi är människor. Vi brister. Vi felar. Eh, och tänka få komma till Gud och bara säga Gud, vi tar nya tag. Gud, jag vill, jag vill gå en sträcka till tillsammans med dig. Jag vill tjäna dig mer. Eller kanske för första gången säga Jesus, jag vill. Jag vill följa dig. Jag vill tro på dig. Det här är tillfällen när du kan få komma någon kan få lägga sin hand på din axel om du vill det. Och så ber de för dig. Så känn dig fri att komma till förbön om du önskar det. Så kommer de väl dig. Gud är här.